0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía, color y diversión. Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi. Videojuegos, cine,
1: anime y mucho, y mucho más. más.
2: Inicia en los 127 Exabytes. Exabyte.
1: Muy buenas amigos y amigas de Exabytes. Acaso amigo Gerard X? como siempre, muy feliz y contento de presentarles el programa del día de hoy. Y es que nada más y nada menos que para tener solemne programa y, como siempre, el compañero de Mil Batallas, Eduardo.
0: Gerardito, un, siempre un placer estar con vos, aunque a veces diga o, o opine lo contrario. Pero hoy contento, feliz, a diferencia de otros momentos en que he estado amargado. Pero la verdad es que hoy lo amerita. Y, y te doy el, el honor para que presentes al invitado de esta, de esta ocasión
1: me extraña, hoy venimos a divertirnos hoy venimos a, a sentirnos felices, contentos a, a bajar un poco ese estrés de, de época pandemia y es que nos trajimos a un, a un colega tuyo que se encarga de, de temas de diseño, bueno más en la parte de animación eh, es músico también entre otras cosas muy importantes Oriundo de la Juela pero ahí lo vamos a ir conociendo un poco más al famosísimo y muy querido Macho González, el famoso muchacho de Astenia. ¿Cómo estás, Macho?
2: Hola, hola. Eh, gracias por haberme invitado y dip, a darles y a divertirnos.
1: <risa> en efecto. Y es que esa es la gracia del día de hoy. Hoy tenemos acá a Macho González. Él es el creador de una de las caricaturas que más ha estado en tendencia hasta la fecha, que es la de Astenia, que es una historia bastante concurrida allá por la zona sur que se desarrolla en donde suceden mil y un cosas, recientemente se hizo la, el anuncio, la salida de la parte 2, el contagio ¿verdad? y este algo que a mí me asombra mucho y que demuestra mucho las habilidades que tiene Macho para lo que es el tema de la animación es eso, su gran animación, su gran desarrollo de este escenarios personajes entre infinidad de cosas que tiene la serie de Astenia pues es lo que venimos a ver cómo es que hace Macho porque yo la verdad no entiendo cómo una eh, sola persona si no me equivoco, Macho se la juega solo literalmente para hacer la producción de Astenia cómo hace para hacer todo eso creo que hasta las voces hace de todos los personajes entonces es parte de lo que queremos descubrir o sea, cómo, cómo nace Astenia y qué hay dentro de la cabeza de Macho para llegar a hacer todo esto y yo creo que en mí me un locura es más porque sé que le da la música sé que le, que le entras a hacer dibujos y todo entonces es parte de lo que queremos conversar el día de hoy con él
2: Sí, este bueno, gracias a que sea un poco de música a un nivel ahí como básico eso son como cosillas que le ayudan a uno a veces para, para poder hacer un producto totalmente original porque bueno, antes pasaba que el internet era una cuestión así como un terreno bastante fértil para soltar una producción como hecha en casa digamos y las cuestiones de música y demás se manejaban de otra forma, se manejaban al estilo Chespirito, uno nada más se robaba una pieza y la ponía y vámonos, ahí sonaba una pieza de Iron Maiden de intro y a medio palo sonaba ahí como otra de otro lado y toda era música con copyright que en ese entonces no había problema pero conforme el internet se fue poniendo cada vez más estricto con eso, ya llegó un punto donde ya no se podía poner como música copyrighteada, entonces tuve que mandarme a tratar de hacer la música yo mismo, y ahora esa es la salvada, como que a veces estoy animando, y hay una parte que amerita cierta pieza, y una vez me guindo la guitarra, conecto y sobre la marcha voy también componiendo el, 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 el soundtrack, entonces eso es una salvada a la hora de... De ir complementando disciplinas, como saber un poco de una cosa y un poco de otra.
0: Ahora, este, macho, viendo este este, este tipo de animaciones, y se lo estaba diciendo Jera eh, tras bambalinas, me parece una animación bastante, pues profesional, muy, muy fluida, eh, incluso. En comparación, por ejemplo, a otro tipo de animaciones eh, internacionales, está muy por arriba de la calidad. Pero, ¿cómo fue que se te ocurrió iniciar este proyecto?
2: Bueno, se remonta como cuando eh, estos tiempos de infancia que pasaba yo haciendo historietas con mi amigo Oscar Daniel Monge, eh, hacíamos una historieta que se llama Oscar y Macho y Miguel Aventureros y de ahí salió el personaje de Oscar, el personaje de Macho, también vi Juanca, era este, compañerillo de nosotros de la escuela también ahí estaba metido en la historia y así nosotros este, este, siempre tuvimos este sueño de llevar eso a, a lo que es la cuestión de la animación, de cuando fuéramos grandes, luego ya cuando surgió todas estas series web como Alejo Valentina y demás, este, a Juanca se le ocurrió la idea de, de que podía Hacer esas, como aprender a hacer eso que hacía en la historieta, pero ya en animado. Y ahí fue como surgieron las primeras animaciones de Astenia, que eran muy burdas. Y poco a poco fueron agarrando como un nivel ya más profesional. Yo quise que no fuera siempre ese humor y esa técnica como tan burda. E irlo depurando y, al punto que actualmente me dedico profesionalmente a la animación.
0: Y, y macho, ¿cuánto tiempo tardaste en, digamos, Tener la idea así en el aire, llevarla a papel y ya luego ejecutarla como animación como tal.
2: Bueno, este, usted pregunta como por la serie en general o, o cada rapsodia de...
0: Sí, no, digamos, desde que se te ocurrió el primer momento, ¿en qué chivo iba a hacer tal cosa?
2: Es que al principio no llevaba tanta preparación como... Eh, todo era muy bien, lo charral, a lo que saliera las primeras rapsodias fueron hechas como en dos horas, así en, en una tarde yo me hacía la rapsodia número dos o la número tres y cada vez fue como agarrando como más nivel, entonces ya se duraba más, actualmente ya se fue agarrando como como, como más, más preparación, más, de una forma más organizada la producción, como que ya yo decía, Di, no me siento y, y no es como a lo que salga, sino que voy a hacer un guión, voy a hacer un storyboard y ahí este, se van haciendo las cosas y si sí, se dura su rato, porque por ejemplo para hacer este, las rapsodias estas, las, las más recientes, las del contagio, yo tengo que sentarme, hacer un, como un esquema, como en texto, más o menos las, las ideas, los acontecimientos que van a pasar, hay que hacer el storyboard, una vez que se hace el storyboard se llama a las personas que van a grabar voces que si va a salir Oscar, que si va a salir este, Juanca, que ayuda ahí con algunas voces adicionales, Silvia, que hace a Toronja, y etcétera. Este, se graban las voces y ya después se empieza a hacer la, la animación. Y aún así, cuando yo estoy animando, muchas veces improviso. Entonces, la, el resultado final no se parece al storyboard. Siempre terminan como ocurriendo sin cosas y las voy haciendo ahí sobre la marcha. ¡A
1: ah, caray! O sea, a mí me pasaron mala información, casi que a mí me dijeron que macho era como ese tipo de artistas callejeros que están tocando el, 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 la guitarra, el trombón, este, cantando y recogiendo el dinero al mismo tiempo No, no, si sí hay más gente detrás de cada uno de estos episodios de Astenia O sea, tenemos a Óscar, a, a Juan Carlos, a Silvia Pero el de las ideas locas, casi que sí. eso sí está claro que es macho porque tienen historia y todo y al final dicen No, es que esto me gusta, entonces lo metemos
2: bueno, no, este, también ellos ponen como de su este, su cosecha, ¿verdad? Oscar es muy ocurrente y Juanca también, entonces ellos que han estado así este, llevando el proceso desde un inicio, siempre se les ocurren ideas y pues yo las meto, entonces ellos también como tienen su crédito ahí a la hora de elaborar los, las cosas, o a veces estamos no ni siquiera en, en un contexto de estar hablando de Astenia ni nada, sino... Ahí chileando de, de cualquier forma Y a Juanca se le ocurre algo Y dice, ¿por qué no mete tal vara ahí para la próxima rapsodia? Se me ocurre tal idea para que la haga Entonces ahí yo voy apuntando Ahí en un textito que tengo de ideas Y Oscar también es muy ocurrente Que se le ocurren varas y ahí me dice que lo meta Y así
1: A mí me da algo, mucha curiosidad y, y tal vez voy a explicarle primero A todos nuestros escuchas la palabra Para que aprendamos, como dice uno Unas gotitas del saber, diría nuestro queridísimo Eduardo la palabra rapsodia. La palabra rapsodia en la Antigua Grecia es el fragmento de un poema, de un poema épico. O sea, una rapsodia recitaba, cantaba o declamaba de manera independiente el resto de la obra. Por ejemplo, la declaración de uno más cantos. Eh, sucedía mucho con los poemas de Homero en la Iliada o en la Odisea. Este, probablemente muchos han escuchado la canción de Queen que dice Bohemian Rhapsody y muchas veces se llama así es pues porque tiene diferentes géneros metidos en la canción y no se encasilla en ninguno realmente Queen siempre tuvo esa ese idea de, de nunca querer encasillar su música en algún tipo de género entonces mi pregunta macho, es que veo que nos referimos mucho a la idea de que estamos haciendo esta rapsodia ¿a qué se debe que llamemos rapsodia a cada uno de los capítulos de Astenia?
2: eso viene este, por mi pasión por los poemas estos de Homero porque cuando empecé a hacer la cuestión de Astenia y demás, en ese entonces sí, yo fui como muy para los textos del colegio, me costaba mucho leerlo casi ninguno me cuadraba y no lograban mantener como mi atención hasta que descubrí como la odisea, yo la odisea la leí y, y como que me atrapó entonces seguí con los otros, la iliada y demás y estaban los capítulos este bueno, la obra está seccionada por rapsodias, entonces por eso fue que decidirme por ese lado se me ocurrió, así que en lugar de ponerle episodio tal, ponía rapsodia primera, este rapsodia segunda, y así fue como comenzó esa idea.
0: Mira, qué, qué vacilón, porque yo si hubiera pensado de que la ins Digamos la inspiración o una de las De las formas por la que llamaba rapsodia A cada uno de los, de los capítulos Era precisamente por la canción de Queen Que eras muy fan de Queen Y ah mira le voy a poner Rhapsody Pero no resulta que más bien es por las la, Los poemas de Homero Correcto. Que, que, que Que decidiste Ponerle este nombre y hablando un poco De eso este Podría decirse entonces Que una tal vez De tus influencias fue la Iliá o, o el mismo Mero. También, si no me equivoco, mencionaste por ahí este, las animaciones de Alejo y Valentina. ¿Qué considera, considerarías vos eh, tus inspiraciones? Inspiraciones, correcto.
2: Bueno, a través del tiempo, como bueno, tenías un producto que ya lleva bastantes años, si no me equivoco ya casi cumple como 15 años Astenia, entonces a, la, a lo largo de toda esta travesía ha habido diferentes inspiraciones. En su inicio, Astenia tenía como principal inspiración a Luisa Valentina. Después fue cambiando, hay diferentes como series que uno va viendo y le van inspirando. Eh, por ejemplo, bueno, muchas de, de mi infancia, como las de Warner Brothers de los 90s, así como Animaniacs, Tiny Toons, cuestiones por el estilo. También cuestiones así como anime, como Ranma y Medio y cuestiones así. Que también está, se ve que está de lo que está permeado Astenia, digamos. Y que otras cosillas. Um, bueno, esas son algunas. Ahí se me irán ocurriendo más, pero, pero básicamente por ahí va. Este, caricaturas de los 90s y como anime de los 90s. Y bueno, también web... Este, series web, digamos, de otros animadores de Latinoamérica que también hay unos muy buenos que también uno se va como inspirando y, y tomando de ahí
1: Perfecto, o sea, es una persona con gustos variados, así no, no se encasilla, o una razón más para que sean rhapsodias, no se encasilla nada, o sea, el, el, el hombre dispara a todo el conocimiento posible, a mí la verdad voy a, voy a, decirlo, voy a decirlo muy tristemente a mí los libros que me ponían a leer en el colegio la verdad me obstinaban bastante. Eh, aún le tengo mucho desprecio a Quijote de la Mancha. Me van a acribillar más de uno. Todos los padres de español ahorita deben a estarme este, matando en este momento, pero no, nunca lo pude. El libro que sí me gustó eh, fue exactamente la, la Iliada y la Odisea. O sea, curiosamente fueron los, de los pocos libros que me gustaron, pero voy a ser también bien sincero. fue no porque la película primera...
0: Ah, no, a, mí, a mí me gustó a mí me gustó porque en ese entonces ya estaba el dios de la guerra, entonces lo, 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 de ahí agarraba, digamos, lo, del, lo de la temática griega.
1: Ah, bueno.
2: <risas>
1: Pero sí, eh, está, está interesante. Algo que va mucho con la animación de Astenia es que eh, es muy tica. O sea, realmente eh, si uno no pertenece a Costa Rica cuesta agarrar ciertas referencias que hace. Eh, a mí me da mucha curiosidad que se desarrolla en la zona sur. Macho, ¿vos sos de la zona sur? ¿O por qué se le ocurrió que fuera en la zona de Ciudad Negri? este, ¿La mayoría de los hechos? ¿O, o simplemente fue ocurrencia por, por, por así, digamos? ¿De dónde viene entonces ocurrencia de los lugares? ¿El, el tema del tópico, etcétera?
2: Bueno, este, es curioso porque mucha gente... Tiende a asociarlo con la zona sur, pero en realidad, como que Canoas es nada más como un, un pueblo ficticio de Alajuela. Ah, si sí está, sí, sí está este, basado en un, en, un, en un lugar que sí es real, que es Canoas de Alajuela. Pero muchas personas piensan que se refieren como a Paso Canoas, más bien.
1: Sí, sí, yo, yo, yo lo pensé como Paso Canoas allá, en la zona de Ciudad Neyley, digamos. Mm -hmm,
2: sí, sí, exacto. Mucha gente piensa que es Paso Canoas pero no, en realidad la inspiración viene de Canoas de Alajuela, que queda como del Estadio de la Liga, ahí para arriba. Y, pero bueno, yo, yo como que nunca este, corrijo a la gente, porque más que todo Canoas es como un, un lugar como, como ficticio dentro del argumento de la serie, entonces, y puede ser en cualquier lado, pero este, no sé si en, en alguna ocasión se ha especificado que sea en Alajuela, lo que se sabe es que es en Canoas, como el es el, que exactamente. Canoa, supuestamente.
0: exactamente como en, como en Springfield Ajá, sí
2: correcto. hay
0: muchos Springfield pero no se sabe cuál es el verdadero Springfield en donde está ubicado por ejemplo Simpson
1: ah caray vaya vaya dato, vaya dato más curioso hoy, hoy descubrí algo nuevo en la serie Astenia yo en serie, yo pensaba que era en la zona sur yo decía Ajá. será que será que es de la zona sur y que ya vi un tío no no es que es que es canoa de la afuera es que uh, a la afuera casi uno no conoce nada de la afuera Lástima, que, que uno no le no le preste tanta atención, pero bueno, eh. Ese, ese, el toque de Springfield, excelente referencia, Edu.
0: Tengo mis momentos, era. Mira, Macho, este hablando también de, de la animación y de los, de los canales en donde, en donde se transmite que es internet actualmente, te gustaría dar el salto a la televisión o a un medio más tradicional o más. Podría decirse, es que el internet es masivo como tal, pero bueno, vos me entendés, algo más este abierto,
2: bueno,
0: sabiendo también las limitaciones que eso conllevaría.
2: Esa pregunta me la han hecho desde toda una vida, desde bueno, no de toda la vida, desde hace como 10 o 11 años, que fue cuando salió la, la película de Astenia, y que fue como que tomó un poquillo más de notoriedad la serie y me empezaron como, como a dar pelota con entrevistas y cuestiones así notas siempre desde ese entonces me hacen esta pregunta y mi respuesta ha ido cambiando a lo largo de los tiempos porque el internet que ha sido como el medio por el que se ha propagado y difundido esta serie ha cambiado mucho tal vez en aquel entonces al principio cuando uno empezaba a hacer la, la animación decía yo quiero llevar esto algún día a la televisión para que sea algo de verdad, ese era como, la, como el concepto que uno tenía, como que internet es para que lo suba cualquiera y si ya la vara se convierte en algo de verdad usted llega a la televisión entonces yo decía, sí, sí, yo quiero llegar a la televisión pero en realidad como que después viviendo como que no, como que la televisión no es como el lugar para poner una serie de estas por las muchas este, trabas que hay este, muchos obstáculos creativos que no se pueden decir ciertas cosas, que no se pueden mostrar ciertas otras, etc. Entonces como que ya llegué a la conclusión de como que, como que no, como que ya hay cosas que son de verdad estando en internet, ya se ganó ese puesto el internet, este, que tan informal que sería en un momento, ahora es como el principal medio para exponer todos estos productos artísticos y la televisión ya se queda corta, como más bien va muriendo. Lo que pasa es que con el pasar del tiempo y como las situaciones van cambiando y se van poniendo a veces, este, van cambiando de arriba abajo y de abajo arriba en comparación unas con otras, el internet también ya está sufriendo como de los mismos vicios de la televisión, el internet ya no es como cuando empezó a que uno podía hacer lo que le diera la gana, ya el internet está regulado y hasta yo había escuchado unos, unos comentarios de otros animadores este, mexicanos y así que decían que ya, este, ya ha llegado al punto donde en el, en el internet mismo no se, o sea, se permite más a veces en la televisión que en el propio internet. Entonces, así son las cosas, van como, son cíclicas y van cambiando. Ahora el, el internet, que es donde está, este, el, donde, donde se, se, de una forma tan libre antes se podían exponer las cosas, ya no lo es tanto. Porque, por ejemplo, el mismo YouTube se ha vuelto sumamente este, quisquilloso con cuestiones de contenido ya sea violento o si tiene algún contenido como sexy o si tiene como malas palabras o insultos. Ya se pone, este, quisquilloso por la cuestión de, las, de los anunciantes y demás que no les conviene a veces como apuntarse a, a no sé, a un cierto contenido. Por sí. eso YouTube se quiere mantener como family friendly siempre. Exacto, con aquellas, este, aquellos anunciantes que no son family friendly, pero sí están pagando la publicidad para tenerlos ahí.
1: Sí, nada más que es complicadísimo, ¿verdad? Ahora por eso inclusive existen más plataformas aparte de, de YouTube y así por, por lo mismo, ¿verdad? Porque se siente muchas veces uno limitado. Y eh, por ahí va mi siguiente pregunta, inclusive, Macho. Digamos, vos sos todo un artista del diseño gráfico. Del arte digital también. Y digo diseño gráfico porque ahorita les adelanto que ahí se dedica al tema de los dibujos y todo. Y es unas unos caricaturas geniales, ¿verdad? Este, eh, lo que es la animación. También le entras a la música. O sea, es todo un artista completo, digamos. Nada más falta que me digas que haces esculturas y todo, no sé. <risa> ahorita... bueno,
2: había hecho unas, unas figuritas de Astenia esculpidas en, en Sculpt. Pero, pero no, no es que me hayan quedado tan bien que digamos. Pero bueno, en, en la Escuela de, de Artes Plásticas de la UCR, si sí a uno le echa que enseñan de todo un poco, ¿eh? y una de las, de las cosas que enseñan es escultura. Entonces ahí también. Es uh
1: -huh. Por ahí va mi pregunta: mi pregunta es, ¿dónde aprendiste a hacer tanto, verdad? Y la segunda es, desde un punto de vista artístico, ¿cómo sientes vos eso de que muchas veces capan la creatividad artística o para no, o para no ofender a alguien? ¿O porque es demasiado violento o demostrativo para todo el público en general?
2: Bueno, yo este, cursé la carrera de diseño gráfico en la Escuela de Artes Plásticas de la UCR. Y aparte de eso, también me he instruido en, en las otras disciplinas, así como guitarra, la llegué en la Escuela Superior de Guitarra, animación como tal. No hay como una institución en la que haya aprendido, fue más como... Como a punta de, de ver tutoriales durante estos 15 años, estar ahí como este, viendo televisión, pero no vagabundamente, sino siempre verlo con un carácter así totalmente de, de, como de estudio, como ver una caricatura que estén dando en Cartoon Network o cualquier canal y ver cómo, cómo resuelven los movimientos, cómo, cómo se genera como esa ilusión de movimiento y, y etcétera, esas son como las escuelas como que he tenido y cuál era la otra pregunta lo de, este, de...
1: como artista digamos ¿cómo, cómo sientes desde tu punto de vista esto de que se está capando o se está cortando la libertad creativa o para no ofender a alguien o porque sienten que lo que estás eh, exponiendo no es familiarmente atractivo para todo el público
2: eh, al final todo se resume en el, la cuestión de la plata, el dinero es lo que hace que se mueva este, todo el mundo pero a un punto a veces como muy cruel porque digamos, hay, hay dos pilares que, de los que se compone la industria del entretenimiento que es como la cuestión artística y la cuestión este, ¿cómo se llama esta? Eh, comercial. Entonces, por ejemplo, muchas veces se toman unas este, decisiones que son antiartísticas, pero que son comerciales. Y eso pasa mucho. Y mucha de la creatividad que tiene el artista original se va por el retrete siempre que un productor le dice no, pero es que no podemos hacerlo así o tiene que salir tal cosa porque es que necesitamos que esto venda, necesitamos que esto esté en tendencia, necesitamos que no se nos eh, ofenda tal grupo de personas, necesitamos que la gente, y ni siquiera es porque sientan como una empatía por ese grupo o que estén defendiendo este, a, las, a esas personas que posiblemente se ofenderían, no, no, es para venderles el producto a ellos, eso es la hipocresía, de la televisión y estos medios. Entonces, al fin y al cabo, no es como, vamos a cambiar esto para que todo mundo se lleve bien, ¿no? Es para que lo compre también esa, este grupo y, no sé, al final todo es por dinero. Este, por eso, Asenia es, es algo que hasta el momento ha, ha funcionado, porque yo nunca lo he hecho por, para vendérselo a nadie, ni nadie me dice qué tengo que hacer, yo lo hago lo que me sale de la gorra. Y, y eso es bueno porque al fin y al cabo puedo hacer lo que me dé la gana y no tengo que responder a nadie eh, porque no no, no no quiero como que, o sea no, no tengo miedo de que se me vaya gente porque voy a perder plata y nada, eso es algo que hago como por cuestión meramente mía y que yo lo, lo comparto con el público, digamos al fin y al cabo pero eso es lo bueno, digamos, y, y bueno y también como que yo siento como el internet ya va teniendo como sus días contados yo no sé en un futuro cómo se va a hacer, porque ya las cosas como dije antes, no son ya, ya, ya la, esa libertad de expresión artística se está, está llegando a su fin por ejemplo, como mi amigo un animador mexicano que este, el Hagen este, el madre es buenísimo, y diciendo la otra vez, lo estaba escuchando que a él le llegaron como a, a esto que, que, que YouTube le, lo, lo regaña a uno o le, lo penaliza de alguna forma por un simple thumbnail que él subió, que era un dibujo de una chica con escote. Y él decía: No, a este punto hemos llegado, es que no era ni siquiera como un topless, no era nada, era, era un dibujo de un personaje con escote y eso fue suficiente para que lo penalizaran. Entonces, este, claro, Hagen tiene una fanaticada de toda Latinoamérica. Astenia se reduce solo aquí a Costa Rica, por eso tal vez no se dan cuenta este, de algunos contenidos, digamos. Pero yo creo que es, es cuestión de tiempo para que a uno lo, como que lo despoteen, así lo, lo targetean y lo, ya lo, lo, lo cortan de forma creativa. Entonces en un futuro quién sabe cuál va a ser el medio para exponer Astenia, porque yo quiero seguirlo haciendo así, lo, lo que me salga a mí desde la creatividad.
1: Bueno, ya, ya pasaban con algunos otros este, creadores de contenido, digamos, como diría uno, en una forma pasados de tonos, aunque me da, me da mucha gracia ese, ese dato que estás diciendo porque he visto cosas más sexualizadas en un anuncio por televisión que a veces un escote en un video de YouTube, ¿verdad? Pero bueno. Claro,
2: no, ah. es que a eso vamos, a eso vamos. Porque en... El, el thumbnail de Hagen sí se lo vuelan, pero este, un, cualquier otro contenido que sí sea apto para los anunciadores se puede cortar a medio palo el, el, el video para, salir, para que salga un ad y puede ser una aplicación de estas que son este, con las mismas este, dibujos así de chamacas con, sus, con unas mega boobies que como están pagando y como es una publicidad, como es un anunciador, el anunciador hace lo que le dé la gana me explico ahí sí ahí sí hay este no hay problema porque es una cuestión de dinero como dijimos antes
0: sí muy, muy cierto eso que decís y de hecho ahorita te voy a hacer una pregunta con respecto al, al tema
2: seguir conectado a la experiencia
0: porque lo que lo que decía Hera y lo que estabas contando ahorita de que el, como el, el anunciante es el que paga pues hace lo que quiere
1: pues la planta baila el mono como es, se dice
0: exacto, sin tener reper, repercusiones este a, Astenia lo haces por hobby porque vos querés porque querés tener esa libertad creativa de yo hago lo que quiero toco el tema que quiero eh, sin tener a alguien atrás que me diga no mira no puedes eh, subir esto no puedes poner esto porque, sin, porque no te vamos a pagar por ejemplo pero si llegara el punto en que alguien te dice mira te compro la idea o oh, te brindo una plataforma para que lo para que tenga quizás más exposición pero vuelva a lo mismo con el tiempo como dicen todas todas al principio va re bien pero con el tiempo sentís que te va a ir quitando más y más eh, libertades tomarías esa oportunidad incluso en el mismo youtube que lo quieras eh, subir los, los programas, los episodios los quieras monetizar pero que sabiendo que en algún momento por alguna pequeñez eh, aparezca lo que muchos youtubers se quejan de que te ponen el video eh, con, el, con el cosito amarillo que ya no pueden monetizar, que ya te tiran un primer strike y al, y al tercero se te va al canal sin ni siquiera poder reclamar nada y perdiste todo lo que tenías, los views, etcétera ¿te irías, tomarías ese riesgo o preferís completamente quedarte únicamente, eh, digamos eh, con lo que tienes hasta ahorita?
2: Sí, yo la verdad es que quiero siempre seguir haciendo como lo que me dé la gana con la serie y ya me han ofrecido comprarla en el pasado este, estudios de acá pero sí, mi respuesta siempre es que no, o sea, yo, yo ni, ni siquiera es por una cuestión así de, de, de que no quiero ser vendido ni nada de estas cuestiones, pero como que sí. Como que sí, con esto sí no quiero ser vendido. Porque esto es como, como algo que yo hago por diversión. Eh, y no lo llamaría un hobby, pero sí lo llamo diversión. Eh, porque para mí sí es un brete, pero claro, es como si yo fuera mi propio jefe y mi propio cliente, como si yo fuera como imagínense un roco excéntrico que quiere producir una serie para él, este, independientemente si la vara tiene exposición o no, y agarre a un animador y le diga, vea, sí, este, hágame esta serie, esto es para mí, este es una comisión gigante de hacer una serie, y yo voy a ser el que lo va a ver, ese soy yo, yo soy ese roco que me pide a mí mismo como cliente, hacerme ese brete, con el plus de que se se publica, entonces lo puede aprovechar muchas otras personas que les gusta y, y, y se comparte para todos, pero sí, no, la verdad es que a mí ya me han este, me han este, preguntado por las dos cosas eh, me han preguntado que si so, sería capaz como de venderla, o sea han intentado como, como comprar el concepto para producirlo en un estudio de animación y este también me han ofrecido ayuda, y a ambas he dicho que no. Por este, primero, por lo que ya he dicho, de que es una cosa como que yo quiero tener total libertad creativa. Y lo otro es que tampoco quiero que me quiten brete, porque si bien es un brete, yo no lo veo, o sea, es un brete que me divierte hacer. Si hay alguien que mete mano, no solo no va a quedar, las cuestiones no van a quedar como yo quiero, sino que aparte me están quitando diversión. Eso es como comprarse un juego de Play, y que llegue una persona y dice, "Mae, yo lo ayudo a pasarlo uh -huh. Entonces, di, yo juego la mitad del juego y después se lo mando para que se lo siga Y así, entonces es como, di, no, me está quitando el, la diversión del juego
1: Bueno, ahora hay mucha gente que paga para que le pasen el juego Lo que se llama Pay for Win, mae, si no... Ah, bueno, sabes,
2: sabes, sabes, <risa> casi, pero sí. sería algo pero, así, sería
1: algo así Sí, sí, le quita el sabor Interesante, y si ya sabemos que has tenido no lo vendes pero si alguien te dice, produzcame algo de tu propia creatividad, vos sí vos, si, vos, si te deberías, digamos, a entrar a un mercado de sí, yo puedo hacerte una serie porque animo muy bien, porque tengo ideas locas, porque sé cómo hacerlo. Ahí sí, o eso tampoco. Usted dice, no, yo no, la eso verdad. Te...
2: Eso sí, pero, pero, pero no, la gente no está pensando de forma artística, está pensando de forma comercial. De manera okay. que cuando, cuando quieren comprar astenia. Este, mi respuesta es no, Astenia no se puede vender porque yo no, puedo, no quiero vender la, la bola de fútbol o la bicicleta que, que yo, yo mismo armé, eh, pero ofrezco unir fuerzas como para crear un nuevo producto juntos, algo este, uniendo las, nuestras imaginaciones y ahí des, después de eso normalmente se pierde la persona que, que pulsó la vara porque no quieren no están interesados en hacer una serie quieren guindarse de algo que ya existe que ya saben que funciona y es exitoso para a partir de ahí este, montarse en esa atleta que ya está pedaleada
1: a mí algo que me dio mucha curiosidad y te cuento macho, mi experiencia es que eh, yo conocí a Stenia de la siguiente forma, recuerdo que estaba hablando con un grupo de amigos y me dicen ¿ya viste a Stenia? y yo, no, no, no lo no, no he visto, contame, eso fue hace varios años atrás y entonces hago yo este, contame qué es y me dice Mira, es como ver Los Simpsons Pero hecho en Costa Rica Y yo, ah caray ¿Cómo es eso? Y me dice, sí, sí, sí Véalo, y empezamos a verlo Y yo dije, no, yo, yo no siento Que sea como Los Simpsons, creo que tiene Como su propia identidad No sé si te ha pasado antes Esa comparación, pero ¿qué opinas Vos de la comparación de que digan Astenia es como Los Simpson Versión Costa Rica
2: Sí, ya la he escuchado y, y es vacilón Porque incluso este, me han puesto ahí que el Matt Browning este pico y cuestiones así y, y es vacilón yo, yo no sé, de hecho Los Simpsons a mí me encanta lo viejo lo, lo, como los episodios viejos me encantan.
1: Temporada 14 para atrás
2: Yo, yo lo que pasa es que no soy tan, este, tan estudioso de Los Simpsons como que hay mucha gente que Los Simpsons lo tienen al dedillo y cuando pasó tal vara y yo no me acuerdo, de hecho es una serie que, que tengo que, que, que... Tengo que, que sentarme a verla otra vez Como los, los episodios viejos Pero ahí es que hay gente que lo ha agarrado así como religioso yo Eso creo, es como así,
0: andar, con, en, andar en bicicleta No se, no se, no se olvida
2: Ah, no, no, yo tengo que agarrarlos así otra, Verlos uno por uno No como cuando uno los agarraba en la tele Así un día, sí un día, no Y sí, me han dicho eso De hecho es curioso porque hasta han dicho que Hasta me parezco en que han tirado ya O sea, en algunas rapsodias ha habido como premoniciones de, de cosas que llegan a pasar luego oh, rayos. sí, 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 ya me ha jalado algunas premoniciones a los Simpsons pero no sé exactamente cuáles, es la gente que dice entonces no sé, supongo está vacilón en realidad
0: ahora macho eh, contan, contanos un poco de la experiencia que fue hacer una película porque primero, la duración el trabajo que hay detrás y la proyección también. Y si vos pensabas si se iba a ver, ibas a llenar una sala, iban a llegar solo cuatro gatos, ¿cómo fue esa experiencia?
2: este Bueno, yo creo que esa fue ha sido la mejor experiencia de toda mi vida, haber hecho esa película, me ha dejado demasiado. este Primero, porque fue como la primera vez que ya esto como que dio el salto, antes de eso Astenia era como de culto, de ahí como que fijo la gente... Todo el mundo lo veía, pero de forma silenciosa. Después de eso, como que vieron, como al ver tanta gente, se dieron cuenta del fenómeno. Ya al estar ahí, como de forma física. La película duré como tres años haciéndola, o dos, no me acuerdo. Pero fue una gran breteada, este, dura sus 40 minutos. Al principio no iba a hacer eso, al principio iba a ser como una rapsodia normal de duración de 7 minutos, así. Pero poco a poco me fui como como agarrando la, la, montándome en la trama de la película y terminó siendo un largometraje y, y, y bueno, lo, por allá surgió la idea de presentarlo en la UCR y todo y de verdad que, que me ha dejado las mejores cosas, que lo mejor que tengo en la vida creo que salió de ahí, hasta de hecho ahí conocí a mi novia, a Mari Mágica entonces hasta eso, imagínense, solo, solo cosas buenas trajo esa experiencia por eso lo pongo como lo, de lo mejor que ha pasado
1: Ok, como paréntesis nada más para aquellos amigos que nos escuchan, Mari Mágica es una famosa cosplayer de Costa Rica, eh, la cual es la actual este, pareja sentimental de macho, y por lo que vemos bastante contento porque haya sucedido esa situación gracias a la película de... Eh, ¿eh? Está, está bueno saber datos curiosos de la vida, ¿verdad?
2: Eso fue sí, un ganar-ganar. Claro, no, ganar. Ahí conocí, conocí a muchos personajes que durante todos esos años me han apoyado, como ella, Mari, compitas fuertes que, que siempre han apoyado desde ese entonces y que conservo hasta ahora.
1: ¡Uf! Uh, ¡Excelente! Como dice, vine buscando cobre y encontré oro, dice el meme. <risa> claro. Acá, este, macho, vos normalmente, bueno... O mejor dicho, vos eh, sos músico, vos haces toda la música y la ambientación de sonidos y demás que se hacen astenia o compartís apoyo de otros músicos en general y si sos solo, cómo lo haces todo, verdad, porque bueno hay guitarritas, bate batería, hay unos bajos en algunas, entonces no sé cuéntame un poco sobre esa parte ya hablamos de la animación, pero la música es muy importante siempre
2: sí no, no, y, y, y... Me alegra que, que tengan en cuenta la música, que es a veces un tema muy olvidado, que nadie, tal vez hay personas que lo, lo pasan por alto, pero que es importantísimo. Bueno, hay un, una persona que siempre ha apoyado, a, este, que me ayuda con la cuestión de la música, que es Juanca Méndez. Juanca es como un musicazo que hay aquí, eh, súper formado ¿verdad? en las artes musicales, y bueno, él estudió afuera y toda la cuestión. Entonces, mucha de, de este, la música también la ha este, compuesto él. Incluso la, la música de la película, la, cuando se va a los créditos, este es una pieza este, sinfónica ahí. Tuanis que la creó él. Y bueno, ese es uno de los que me ha ayudado mayoritariamente. También por allá está este, Isaac Murillo, el famosísimo Blanco, también ha hecho música por allá, ahí apoyándome. Y así, ah, hay gente que, que ha este, ayudado por ese lado. Más que todo Juan, que es el, el, que, el, el pro, digamos, el, el que ha hecho las varas más suaves musicalmente en la escena. Y yo mismo, con lo poquito que sé, de, sí, este, aprovecho esos conocimientos que tengo. Y a veces que hay que hacer así como música de. así como en media rapsodia o algo. Y yo nada más ocupo música de tal, de tal vara, así como algo de acción. Entonces ya. La guitarra conecto eh, al interfaz y ahí grabo, programo las baterías también ahí en el compu y ahí en dos toquecitos lo, lo tengo ahí como parte, como de, de la vara, de, de hacer de todo un poco.
1: No está, y la, está y la, chido.
0: Y la, y la, la verdad es que, digamos que tenés esa facilidad de que depende solo de vos mismo, porque di, ya dijiste, sabes de música, sabes de eh, dibujo, animación. Eh, también das eh, voces a algunos personajes, entonces pues no dependes tampoco así como de muchas personas para que te, puedan, que te puedan llegar a trazar en el trabajo.
1: Eduardo y el dato el dato curioso que descubrimos también esculpió nada más que y ya no...
0: también también <risa> hizo figuritas.
2: Sí, yo de hecho por ahí tengo la, las figuritas de Astenia. Ajá. Este, algún día se las enseño, son así como de este tamaño y yo decía que soñaba con que tal vez algún día este esa fuera como una promoción de McDonald's, así como que comprar la cajita feliz y que salieran los muñequitos o algo. Compre no tu
1: sea. cajita feliz y ya un episodio de Astenia. <risa> <risa> y está, está, está complicado con base a lo que hablamos ahorita anteriormente con el tema del dinero. McDonald's es muy muy family friendly, pero sí. yo sí le recomendaría a la gente que, que vaya a ver los episodios de Astenia y ...y se pegue sus buenas carcajadas porque... ...no sé, es que yo no entiendo, macho, o sea... ...usted dijo, es que todo me sale de la gorra y literalmente sí... ...porque yo no sé qué tienes en esa cabeza para... ...sacar cada una de las ocurrencias que se, ...es que son cosas demasiado locas... ...o sea, uno dice, ok, yo me puedo imaginar que esto suceda... ...y que luego suceda esto, pero... ...no lo que continúa... ...tal vez sería interesante que nos contes, macho... ...cuál es esa... ¿La ocurrencia más loca o la situación más chistosa que te ha pasado haciendo un capítulo bueno, una rapsodia de Estenia.
2: La situación más loca
1: Ajá mm. No tiene que ser exactamente algo impregnado en la serie sino algo que vos de, digas, mira, es que inclusive haciendo este episodio me pasó todo esto y, y fue demasiado gracioso
2: mm. A ver, tal vez en este momento no se me ocurre alguna pero yo creo que, que a veces uno este, agarra la inspiración de todo lado, hasta con varas que uno se sueña. Yo creo que la gente que escribe y demás le pasa eso, como que tiene un sueño y con base en ese sueño inventa toda una historia. Y con Astenia, a mí me ha pasado eso, que, que sueño algo y, y ahí lo convierte en rapsodia Ok, Entonces, eh,
1: medio,
2: medio loquillo Paréntesis, que, que sueños más pero...
1: extraños sufre macho. más no, cierro ah, para <risa>
2: pero
0: mientras sean de esos no hay problema ahora este macho para para a futuro ¿tenés pensado algo? ¿te gustaría hacer tal vez un spin-off de algún personaje o una serie completamente diferente a la que a la que tenés ahorita?
2: Mm, bueno hasta el momento aparte de Astenia y la casa de Pandora para que ese spin también tenía un proyecto de spin-off, pero no en, en animación, sino en, en cómic, que eran como las Crónicas de Marte. Esa es una, como una precuela de la película que habla, este narra las aventuras del de almirante, ¿verdad? Y ese cómic existe uno, hay uno en existencia y lo tiene Esteban Aymerich es como la única persona en, en Costa Rica que tiene ese material, pero existe sí existe un, un cómic, así, es como un one shot, digamos que es el ese, ese que tiene él eh, ¿está firmado? Es que, sí, creo que sí ah,
0: entonces, a futuro puede valer bastante
2: sí, pero ese proyecto como que se quedó ahí en en, en hiatus, digamos pero sí, ese era un, un como un vacilón es, es un proyecto diferente ¿Y ¿Qué otra, qué era la otra pregunta? ya? Fui en la tira.
0: No, digamos, un spin-off o si tenés algún otro proyecto a futuro, no sé, de aquí a unos 5 o 10 años. No únicamente en, en, en animación, también puede ser en música.
2: Bueno, por ahora, en cuanto a Senia, estoy como con, concentrado en hacer la, seguir con la saga del contagio, que es algo totalmente diferente a, a lo que se ha venido dando hasta el momento, porque es es como como casi como una película, pero es como ver una película dividida en tres en tres como pedazos. Y como es en una no sé, está ambientada como en un futuro da chance como para agarrar a los personajes y desarrollarlos, cosas que Astenia no tenía mucho hasta este momento, todo siempre es como vuelve a la normalidad y no hay consecuencias de lo que pase. Cambia esto como que sí, todo lo que va pasando va teniendo como una repercusión, los personajes van este, cambiando, van teniendo un desarrollo y eso es algo que quise hacer este, quise experimentar con esto para esta saga, que es como que un personaje comience siendo de una forma y termine siendo totalmente de otra, a, a través de una evolución que va teniendo entonces yo creo que hasta el momento no se sí había tenido como una experimentación con la cuestión de la complejidad de los personajes y darles un poco más de profundidad, como hasta ahora en esta saga, entonces es interesante
1: Sabes que a mí me da mucha curiosidad Que El cantante de Blur, ya después de que Dejó Blur y formó Gorilas Mucho de la idea fue Hacer animaciones y que fueran las animaciones Los representantes en música Nada más porque como macho Siempre se le ocurren ideas locas y si uno Lo empuja simplemente se da de bruces Nunca has pensado, vos que te gusta Mucho la música y demás Hacer un proyecto tipo Gorilas pero No sé, con personajes al estilo Astenia
2: Sí, bueno, a mí se me ha, se han ocurrido este, cosillas así, como agarrar una de mis piezas y poner, no sé, a, a los personajes de Astenia a tocarla, a hacerle un videoclip. Pero como esto lleva tanto trabajo, este, a veces uno tiene como que elegir las batallas, ¿quiere decir? Hay que elegir qué, qué, qué vamos a hacer ¿Vamos a hacer esto del, del videoclip Con la pieza o mejor Utilizamos el tiempo para animar la siguiente rapsodia Y casi siempre termino Yéndome por la opción de La siguiente rapsodia Entonces uno quisiera tener como clones para hacer todo Que uno tiene miles de días Pero no, no se tiene el tiempo para hacerlo todo Entonces sí, la idea está tuanis, Pero a veces hay que elegir
1: Nos aprendí a hacer los Kagebunshins Con Naruto, entonces aún
2: Sí, sí, no sé, es como... ¿Cómo es la hora? El, los sellos...
1: Sí, no, no, no te salen aún bien. No, eh, no, no. Eh, lástima, para eso hay que, que es ir Para eso hay que estudiar. Sí, a los sabes, ovos. Es, es, es,
2: es que un chiste,
1: esos chiquititos, así como... Inútil.
0: Ajá. Ah, bueno. Macho, hay algo que aún no hayas... No hayas hecho y te gustaría... Te gustaría hacerlo. Independientemente del... del, del del área.
2: Sí, yo quiero este quiero tirar un, un como un disco, digamos de, de, de piezas mías, como si pudiera así como, como producir algo ya mío propio musical y ponerlo ahí como público para todos porque muchas personas me piden las piezas que, que escuchan ahí, como las piezas que yo compongo, a veces las, las pongo ahí en, en las rapsodias y demás, o se escuchan de fondo en los streams que hago ahí con amigos real, y hay gente que las quiere, y yo digo madre, pero las, esas piezas como que yo las hago y se me quedan aquí solo en mi choza, como que solo yo las termino disfrutando y no hay como forma donde, donde ponerlas, digamos, porque también son muy caseras, no tienen como la, la, el nivel de elaboración que se, que se esperaría, digamos. Entonces, no sé, ese es un proyecto que tengo por ahí, como buscar la manera de, de producirme como un disquillo y ponerlo en algún lado para que la gente lo vaya y lo escuche ahí.
1: Pues la verdad sería muy interesante. Yo, feliz de la vida de escuchar ese disco y inclusive dejándole las puertas abiertas a Macho cuando lo produzca. Se venga por acá al programa Exabytes y ponemos algunas al, al aire para que la gente vea esa calidad de discazo que se va a volar, porque va a ser un discazo yo voy a no, querer y, uno y autografiado y, para...
0: y, y no, so, no, so, no solo eso también eh, la facilidad que hay ahora para la exposición de, todo, de todos estos medios y, y de producción también antes Uy, sí era más complicado
1: a, a mí hay un, caso, un caso que siempre me pareció curioso, aunque al rato se pinta así de mágico pero ahí así es la historia como la cuenta mágicamente, fue Justin Bieber digamos, él, él vino y empezó a hacer ¿En videos en YouTube, y de ahí se volvió toda una estrella, a algunos les gusta algunos les gusta eso ya es, eso ya es, ya es indiferente ya, yo siempre he dicho que cuando ya un artista genera polémica, la pegó mm -hmm. indiferentemente si te gusta o no pero, este fue por eso, por medio de YouTube entonces, este no me imagino, no sé en, en, una, en una plataforma como Spotify este, iTunes
0: este. Y, y, de, y de hecho, Jera, ahora que mencionaste Justin Bieber, que de, tiene sus amantes y sus detractores, rápidamente, macho, ¿cómo tomas la crítica? Porque, de, a, como hay gente que le gusta mucho el producto que haces, siempre va a haber alguien que diga, ay, no, qué tontera, ay, esa vara la hago yo en dos horas. Lo hacen
1: en dos horas. Lo,
0: ajá. <risa> no. Cuando en realidad sí hay un trabajo bastante, este, bastante grande detrás de todo eso
1: uh -huh.
2: sí, bueno este, depend depende de quién venga este, hay veces que recibo una crítica que me parece razonable entonces hago caso eh, porque me parece que es algo que, que puede ayudar ah, como hay veces que hay gente como, como siempre, como que cree que sabe y da como una sugerencia como que nada que ver, entonces no sé, ah sí, sí, tiene razón, no sé qué, pero como que al final no no hace nada o no le hace caso porque sabe como que más bien sería como para mal entonces depende si, si la crítica es razonable este hago caso y, y, y añado eso esa idea como como a la forma de hacer las cosas pero también a veces hay gente como que mete las patas como que dice da una crítica que nada que ver.
1: como dice uno al viejo dicho las críticas se aceptan de quien venga
2: sí 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 correcto o a veces también hay críticas que sí están en, en lo cierto, como que, como que sí tiene razón la persona, pero que son cosas que uno no está como dispuesto a hacer por una cuestión más de la logística y con la que uno ya trabaja, que ya cambiar eso este, como que pierde el, el, no sé, la mecánica de cómo, de cómo se produce el, digamos, un producto como digamos Astenia. Por ejemplo, la otra vez me decían que las voces y el audio se puede mejorar. Y claro, todo es mejorable en, en cualquier producción. Pero este por allá me, me sugerían, digamos, mi, bueno, hasta mi profe, mi profe de guitarra de, de la infancia me estaba diciendo que él me podía ayudar como para que mejorar los audios y demás. Pero por un lado sería tuanis, pero por otro lado perdería un un elemento que es parte de Astenia, que es la hora de, de la improvisación es que muchas veces yo ya grabé las voces y todo básicamente lo que, lo que venía en el storyboard y cuando estoy animando se me ocurre una nueva idea entonces la meto en el momento y lo que hago es que agarro el micrófono, lo enchufo y empiezo a, a improvisar lo que se me va ocurriendo ahí si yo hiciera la cuestión de ir a un estudio y que grabar de forma más cuidada y todas esas cosas con un mejor, una mejor calidad se perdería como esta parte de la improvisación porque no se podría sería ah no ya la, ya se grabó y ya se grabó para grabar esto nuevo tendría que volver a ir al estudio y tener que hacer este proceso que es más engorroso que simplemente conectar y irse así vámonos de un solo tiro entonces me parece que es una por otra prefiero sacrificar esa calidad por la inmediatez de la improvisación
0: No, sí, la, la verdad es que sí tenés eh, mucha razón en eso que decís de, de la improvisación y de, de, de tener la facilidad de, si se te ocurre una idea, simplemente llegas, agarras el micrófono, empezás a grabar y ahí a como surja. Eh, macho, ¿cómo puede encontrarte la gente en redes sociales? ¿Cómo pueden ver las eh, las rapsodias?
2: Bueno, eh, las rapsodias las pueden ver en el canal de de Astenia Pictures en YouTube, Astenia Pictures. Eh, estoy en Instagram como Macho González y en Facebook también Macho González. La verdad es que esas redes sociales son como más que todo artísticas. Entonces ahí voy subiendo como todos los dibujos y todo lo que yo voy haciendo, incluso este, covers que subo, como videos míos ahí como tocando guitarra o cantando, todo lo que, cuestiones que me gusta hacer y las voy subiendo ahí. Entonces, para que se echen ahí, se peguen una, una visita y... O se vean
0: las cosillas, los dibujos o sea, las piezas que voy subiendo buenísimo, entonces todos a seguir a Macho a ver las rapsodias eh, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, Gerard X también y a los que nos escuchan recuerden seguir la página de Facebook de revista Yume, Instagram y Twitter también y la página de Facebook de Exabytes, nos escuchamos en una próxima ocasión cuídense mucho y que la pasen muy bien
2: Fight. Termina un podcast más allá de Exabytes. Pero manténete en todas, porque pronto más información en el siguiente Exabytes. Exabytes! Finish him! <risa>